0: Willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers und diesmal habe ich natürlich wieder sehr interessante Themen vorbereitet, aber es heißt ja immer aus Sicht eines Linux-Nutzers, wir haben irgendwie in dieser Folge ganz, ganz viele Windows-Themen vorbereitet. Zumindest sind die so aufgeschlagen in dieser Woche. Zum einen hat Berlin ein Problem wahrscheinlich mit Windows-Versionen, mit alten Windows-Versionen. Wir schauen uns an, worum es dabei geht. Windows macht dann auch noch eine große Umstellung, die den einen oder anderen, der vielleicht mal so einen USB-Stick mal immer wieder benutzt, dazu führen könnte, dass er jetzt äh, ja, entweder das Leben einfacher hat oder ein bisschen was schwieriger hat. Da müssen wir mal schauen. Sie machen nämlich das unsichere Entfernen von USB-Datenträgern USB zum Standard was ich irgendwie ja, problematisch finde. Aber reden wir gleich noch drüber. Dann bleiben wir direkt bei Microsoft und kommen zur DSGVO, denn dort wird überprüft, ob ähm, die EU-Verträge mit Microsoft nicht ein DSGVO-Verstoß sind. Und äh, ja, das ist, äh, glaube ich, auch eine interessante Geschichte. Und äh, ja, dazu anschließend werde ich auch noch mal kurz erwähnen, da gab es so eine coole D Dokumentation, die ich auch schon, glaube ich, letztes Jahr erwähnt hatte, die man sich unbedingt anschauen kann, ähm, bleiben wir so ein bisschen bei Microsoft, aber machen hin den Schwenk zu Linux und es geht um Windows-Arm-Notebooks. Es gibt ja einige Windows-Notebooks, die mit einem Arm-Prozessor ausgestattet worden sind, wo Microsoft mit Arm oder mit Qualcomm, nicht mit Arm, sondern mit Qualcomm zusammengearbeitet hat, um die Prozessoren so zu optimieren, dass ihr Windows da irgendwie drauf laufen kann. Und jetzt hat sich Fedora gedacht, ja, wenn wir solche Laptops schon haben, warum nicht auch nutzen? Und haben in dem Fall schon mit der Portierung von einigen Windows-Arm-Notebooks begonnen, sodass halt eben in Zukunft wahrscheinlich dann auch Fedora ohne Probleme auf diesen Windows-Arm-Notebooks laufen wird. Dann machen wir jetzt noch einen kompletten anderen Schwenk in Richtung Smartphones. Ich hatte ja bereits in dieser Woche einen TechView Vlog gemacht zu, zu solchen Smartphones und dort vor allen Dingen dann auch, ähm, was was es, äh, das, das äh, Oppo Reno angesprochen gehabt, so als, als Beispiel, ähm, und jetzt gibt es von Samsung eine neue ja, Serie von Smartphones, die sich vor allen Dingen auch auf Kameras fokussiert und dort eben das Flaggschiff Modell A80, das mit einer Flipkamera für Selfies daherkommt. Und wie das Ganze denn funktioniert, das schauen wir uns dann auch nochmal genauer an. Dann gibt es wieder die Kategorien in dieser Woche. Wir haben Netzpolitik. Julian Assange wurde in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen. Dann haben wir die Pfeife der Woche. Das ist in dieser Woche Österreich geworden. Warum? Ah, müsst ihr dranbleiben, damit ihr das hört, warum Österreich die Pfeife der Woche ist. Gerade die österreichischen Zuschauer werden jetzt sich verwundert die Augen reiben wahrscheinlich oder die Ohren. Ah, und dann haben wir Selfish der Woche. Das ist diesmal Advanced Camera. Ich habe immer darüber gesprochen. Ich glaube auch schon mal angekündigt, da mal so ein Vlog drüber zu machen oder einen Selfish-US-Podcast zu machen. Ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe. Ich glaube nicht. Müsste ich mal machen, aber auf jeden Fall in dieser Woche möchte ich das euch auch nochmal kurz vorstellen. In Deutsch, für die Leute, die äh, des Englischen nicht so mächtig sind oder die einfach mal erfahren möchten, einfach mal schmackhaft das Ganze gemacht bekommen haben wollen, auch so ein bisschen, bisschen äh, äh, ja, audiomäßig drüber. Äh, aber apropos audiomäßig, äh, irgendwie habe ich gemerkt, dass dieser Videostream, den ich letztes Mal aufgezeichnet habe, mit dieser kleinen Kamera, mit der, meiner Sony Action Cam, doch irgendwie angekommen ist, weil die Klickszahlen sind, haben sich verdoppelt. Also <lacht> nicht ganz verdoppelt, aber sagen wir mal so, es sind etwa 10 Leute mehr geworden als normal. Äh, die, und wenn man von wenig anfängt, also ich habe im normalen Fall etwa so 38, 35 Leute, die diesen Techview-Podcast auf YouTube anklicken, um den zu hören. Äh, wie viele Leute den runterladen und per rss Feed abonniert sind, ich gehe mal davon aus, das sind deutlich mehr, äh, weiß ich leider nicht, aber auf YouTube sind es halt so nur 38, aber da habt ihr halt nur so ein Standbild und dann bewegt sich da irgendwie so eine Wavelinie mal hin und her. Ich dachte, ja, wäre vielleicht interessant, sowas mal zu machen für die Leute, die auf YouTube irgendwie zuschauen oder ja, zuhören wollen. Aber das ist natürlich nicht für jeden etwas. Und aus dem Grund habe ich gedacht, ich nicht einfach auf. Ich habe jetzt eine Action-Cam, die kann unendlich quasi aufzeichnen, bis der Akku leer ist. Ich hoffe, der Akku wird nicht so schnell leer. Uh, und ja, uh, kommt an. Also 50, über 50 Leute haben sich das letzte Video angeschaut uh, auf YouTube. Deshalb gehe ich von aus, wenn ich so ein Video-Content mache, wo ich auch selber zu sehen bin und was quatsche, scheint das wohl interessanter zu sein, als nur einfach eine leere Grafik mit den Themen. Äh, gut, also dazu, falls ihr Advanced Kamera beispielsweise als Selfish der Woche auch ein bisschen was sehen wollt, ich werde das hier mal in die Kamera reinzeigen, das wird natürlich nicht detailliert sein, wie beispielsweise ein Selfish S-Podcast, aber zumindest vom Ansatz her kann man da durchaus was sehen. Fangen wir an mit den äh, Themen. Berlin hat Probleme mit alten Windows-Versionen und zwar geht es dabei um Windows 7-Versionen, denn dort ist das Support-Ende jetzt eingeleitet und äh, die FDP rechnet damit, dass es jetzt Chaos in Berliner Behörden geben wird, weil bis Ende November soll eben die Verwaltung komplett auf Windows 10 umgestellt werden. Das kann einfach nicht möglich sein, weil bislang laufen nur 2,6 Prozent der Behörden-PCs mit dieser neueren Windows-Version, die halt eben noch supported wird. Und äh, das sind etwa, also das ist quasi praktisch unmöglich, nicht umsetzbar, 78.000 Rechner äh, bis zum 30. November diesen Jahres dann wirklich auch umzustellen. Das sagt die FDP. Ich muss dem Ganzen zustimmen, ich bin auch relativ sicher, ich bin sogar erstaunt, dass äh, sie überhaupt schon Windows 7 haben. Ich hätte vielleicht mit diesem erweiterten windows XP support gerechnet, der übrigens auch jetzt irgendwann eingestellt worden ist, glaube ich, oder jetzt in Kürze eingestellt wird. Und ja, wir werden mal sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Windows 7 ist es der offizielle das Ende des, des, des Supportes, das Auslaufen des Supportes ist der Jahresanfang 2020. Das heißt, man hat noch so ein bisschen mehr Übergangszeit, aber ist klar, man will sich das natürlich nicht zu Weihnachten antun, die ganz großen äh, Änderungen und, und äh, so weiter und so fort. Es gibt zwar noch weiterhin dann die Möglichkeit, aber wir, das ist Berlin. Berlin ist doch immer knapp bei Kasse, sagen wir mal so. Oder E-Minus, könnte man auch sagen. Und dass die jetzt dann auch noch äh, dann ja, Windows 7 vielleicht noch länger supportet haben wollen, dann müssten sie ja da extra für bezahlen. Das geht dann als kostenpflichtiger Update-Support bis, äh, bis zum Januar 2023, aber ja, das gilt auch dann nur für Windows 7 Professional und Enterprise. Und die Frage ist, ob die sich das so besorgt haben oder ob da sich einer einfach 08.15 Windows 7 Lizenzen besorgt hat. Äh, das ist halt eben die Frage. Ähm, man arbeitet allerdings, so heißt es offiziell, äh, Zitat, es wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass Aufwendungen für, einen Support, für eine Supportverlängerung entstehen, da alle Behörden im Land Berlin an einer fristgerechten Umsetzung bis zum 30.11.2019 arbeiten. Ja, habe ich dafür einen Sound? Ich glaube, ich habe keinen richtigen Sound dafür. Aber ich kann euch sagen, ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Und das werde ich jetzt machen, das wird nicht klappen. <lacht> Bin ich mir relativ sicher, dass das nicht klappen wird. Denn sie äh, haben halt einfach zu wenig IT-Leute und es wird auf die IT-Leute nicht gehört. Und manchmal fühlt man sich als T, als IT ähm, in so einer großen Behörde oder Stadt oder Land dann irgendwie als Und dann wird es dann später heißen, wenn halt irgendwie das Ganze nicht funktioniert hat und dann Steuergelder dafür aufgewendet werden müssen, um diese kostenpflichtigen Updates zu besorgen. Entschuldigung. Das ist dann aber leider zu spät. Nun ja. Ähm, also es ist, ist mir ein Rätsel, wie das nicht vorher erkannt werden kann. Das Supportende von Windows 7 ist doch mindestens drei, vier Jahre vorher schon klar, wann das sein wird. Und dass man da nicht eine Planung machen kann, dass man vielleicht schon mal ein Jahr vorher umsteigt auf ein neues Betriebssystem, damit man so ein Jahr Restzeit hat, um zu gucken, was für Programme laufen denn noch, was für Pro Probleme gibt es, was für Programme laufen nicht mehr, welche Programme müssten eventuell geupdatet werden oder man müsste mit dem Hersteller reden, damit die Kompatibilität hergestellt werden kann. Ich weiß nicht, ob da nur noch 15 Programme verwendet werden oder ob es spezielle Behördensoftware ist, die da verwendet werden muss, und die vielleicht von einem lokalen Anbieter ist und die muss dann eventuell auf die neue Windows-Version angepasst werden. All das hätte man sich ersparen können, wenn man halt eben früher schon angefangen hat. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wie bei so Schülern vor dem Test. Die warten auch immer bis zum letzten Tag, bevor sie anfangen zu üben. Kenne ich ja von meiner Zeit auch. Aber das ist ja, hier geht es ja um Steuergelder. Hier geht es ja nicht um das eigene Geld, was man da verschwendet, eventuell wenn es schief geht, sondern das Fremdgeld, also das von Leuten, von uns allen. Steuerzahlern, also von mir jetzt nicht, weil ich nicht in Berlin wohne, Gott sei Dank, aber von Leuten, die jetzt in Berlin zum Beispiel wohnen. Naja, vielleicht wird es durch die Hintertüren auch wieder nach Berlin landen, mein Steuergeld, aber das, äh, naja, schauen wir mal. Also, äh, 2022 von 77.731 Rechnern umgestellt. Das heißt, man hat es bisher nur geschafft, 2000, also 2022 Rechner umzustellen. Das ist schon ein mageres Zeugnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja. Bin mal gespannt, wie sie das haben, wie sie das handhaben wollen. Und äh, ja, es wird, ich bin mir relativ sicher, nicht rechtzeitig gelingen. Und das sieht dann, dann fast genauso aus wie der Umstieg von Windows XP auf Windows 7. Da haben äh, bereits schon die Berliner gezeigt, dass sie keine Ahnung haben, wie man so eine Umstellung macht. Und sie mussten dann halt eben. Ende 2014 dann auch noch mit 38% Prozent, äh, Rechnern arbeiten, die äh, Windows XP nach dem Supportende äh, dann irgendwie benutzt haben, immer noch. Das heißt, äh, ja, sie mussten dann tatsächlich die richtig steueren Microsoft-Support-Verlängerungen nachkaufen für Windows XP. Und ähm, ja, aktuell hat man es noch nicht mehr geschafft, die ganzen Windows XP-Rechner auszusorten. Und ich habe gerade gesagt, Windows XP hat auch das Supportende schon erreicht und es arbeiten immer noch 26 Rechner der Senatsverwaltung zum Beispiel mit Windows XP und keiner davon ist zwar an das Landesnetz angebunden, aber trotzdem, das ist schon richtig, richtig beschämend und ich weiß nicht, hier in Deutschland in Sachen Technologie, wir rücken nicht vor, wir bleiben aber noch nicht mal stehen, sondern wir rücken zurück, dadurch, dass die anderen alle vorrücken und wenn wir nicht mitmachen, bleiben wir da. Also das geht nicht, das, das darf nicht sein, aber na ja gut, das ist Berlin, die kriegen es ja noch nicht mal hin, einen Flughafen vernünftig aufzumachen. Dann habe ich ja jetzt letztens auch wieder gehört, dass die wahrscheinlich wieder verschoben wird, weil sie es immer noch nicht hinbekommen haben, die Kabel da ordentlich für die Feuerleitung zu legen und die Türen gehen immer noch nicht auf und zu automatisch. Also Leute, es ist wirklich schon peinlich hier, für ganz Deutschland sogar. Nun ja, ähm, bleiben wir beim Thema Windows 10. Selbst wenn man dann auf Windows 10 aktualisiert, ist das halt nicht immer so eine gute Idee, weil Microsoft ja auf die Schnapsidee kommt, ja, wir machen ja, wir wollen ja jetzt sowas, was wir mit Windows XP eigentlich machen wollten, also ständig Updates und Aktualisierungen für das Betriebssystem ähm, verteilen, sodass man halt kein großes Update, kein Windows 11 mehr geben muss. Ähm, aber sie machen dann auch natürlich nicht nur gute Änderungen, sondern sie machen auch wieder Updates, die alles kaputt machen. Und ich glaube, das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon von berichtet. Und jetzt gibt es auch wieder Berichte davon, dass auch immer, die, gerade in großen äh, Firmen, also die sich diese Enterprise-Versionen oder die Workstation-Version oder wie sie alle heißen, das von Windows 10 besorgt haben, dann auf einmal nach am Update gar nichts mehr geht. <lacht> alles kaputt geht und man dann halt, gerade die, die darauf angewiesen sind, dass das Teil eigentlich 24 Stunden am Tag und äh, fünf Tage die Woche, vielleicht sogar sieben Tage die Woche einfach läuft, funktioniert einfach nicht. Oder nach dem Update geht dann halt einfach gar nichts mehr. Und wenn man Pech hat, hat man halt so einen Teil, wo man gezwungen wird, das Update zu installieren als normaler Benutzer. Und falls man dann eine spezielle Anwendung hat, die dann auf einmal nicht mehr funktioniert, ärgert man sich ja. Aber gerade bei Firmen es ist es ja noch ärgerlicher und da verstehe ich dann überhaupt nicht, dass die Firmen dann weiterhin noch Geld in den Rachen von Microsoft schmeißen, wenn dann einfach klar ist, dass diese Update-Politik äh, von Microsoft einfach für den Arsch ist. Das muss man einfach ganz so klar und deutlich so sagen. Schaut euch mal meine Techview-Podcast-Folgen an und ich glaube, ich, es ist schon zwei oder drei Jahre hintereinander Microsoft als Pfeife des Jahres gewählt worden, weil sie immer wieder geschafft haben, Updates rauszuhauen, die einfach das Betriebssystem kaputt gemacht haben. Für Orthonormal-Anwender, aber natürlich für Enterprise-Anwender genauso. Also komplett kaputt heißt in dem Fall nicht bootbar, obwohl man funktioniert, das also kann nicht mehr gebootet werden, muss irgendwie repariert oder neu installiert werden oder es funktionieren essentielle Teile des Betriebssystems einfach nicht, wie der Druckersupport oder sowas mir ein Rätsel, aber ganz klar ist, dass Microsoft halt einen großen Stellenabbau auch betrieben hat, auch in der Windows-Szene, würde ich mal sagen, und das halt eben jetzt dann wohl wahrscheinlich auch in Sachen Support dann sich deutlich zeigt, dass Microsoft einfach nicht hinterherkommt mit der ganzen Geschichte. Bleiben wir aber beim Thema Microsoft und kommen wir zu einer neuen Schnapsidee von Microsoft. Sie wollen USB-Sticks Zukunft nicht mehr sicher entfernen lassen müssen. Was heißt denn das jetzt nun? Nun, ihr kennt es eventuell von Linux-Distributionen, da muss man, wenn man nur USB-Stick reinsteckt, wenn man so einen USB-Stick einfach reinsteckt in so einen Rechner, dann wird er, muss er eingebunden werden. Und bevor man den raussteckt, den zieht man nicht einfach raus, sondern wenn man auch Daten kopiert hat, macht, löst man die Einbindung auch wieder. So heißt es auf Deutsch. Unmounten heißt es auf, auf, auf Englisch. Im Grunde genommen macht Windows genau das Gleiche. Beziehungsweise kann eben das Gleiche machen oder man wird bei der aktuellen Windows-Version immer noch darauf hingewiesen, dass man das so machen sollte. Das heißt, man zieht den Stick nicht einfach, wenn man die Datei kopiert hat, raus, weil halt eben der, die Datei nicht direkt auf dem Stick landet, sondern sie in einen Zwischenspeicher erst einmal landet und dann Stück für Stück auf den USB-Stick geschrieben wird, sodass halt der Kopierdialog etwas schneller vonstatten geht. Aber auch natürlich also so ein Schreibcache, Lesecache gibt es halt eben für I.O., für Input-Output-Geräte. Dazu zählt halt eben auch so ein USB-Stick. Und ähm, deshalb sollte man den USB-Stick nie einfach so abziehen. Und Microsoft hat dann auch eine Warnung drin, die einem sagt, wenn man das macht bitte nicht machen, weil sonst gehen Daten verloren. Und wenn man es also korrekt machen möchte, hat man in der SysTray, also in der Systemleiste ein Icon, was man anklicken kann und das heißt dann sicher entfernen. Und dann kann man so einen USB-Stick sicher entfernen. Das gilt nicht nur für USB-Sticks, sondern es gilt auch für USB-Festplatten äh, oder andere USB-Geräte, die eingebunden werden, dass man die auch sicher entfernen kann. Und das will Microsoft jetzt abschaffen mit der neuen Version 1809 von Windows 10. Wollen sie tatsächlich das Standardverhalten des Betriebssystems an das typische Nutzerverhalten anpassen, weil der Nutzer einfach sagt, oh, so kopiert, also ziehe ich ab. Ich halte das für problematisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, Umerziehungsmaßnahmen bei Nutzern haben noch nie so richtig gefruchtet. Deshalb ist das immer schwer zu sagen. Aber dieses äh, Quick-Removal-Feature, so nennt sich das Microsoft auch, äh, nennt sich das bei Microsoft auch, soll jetzt tatsächlich umgesetzt werden. Das heißt, in der Computerverwaltung kann man das sogar auch jetzt bereits schon einstellen, wer das machen möchte. Und das wird in Zukunft einfach geändert. Das heißt, dass man einfach, das jetzt standardmäßig dieses Quick-Removal-Feature aktiviert hat und dann, wenn man das nicht haben möchte, kann man das ändern. Also für Enterprise macht es eventuell sicher Sinn, dann zu sagen, wenn ich jetzt hier irgendwie ein Backup mache oder sowas, dann ziehe ich ihn einfach raus und dann mache, mache ich es richtig mit, mit äh, gerade vernünftigen äh, Speichermedien. Ähm, oder... Ja, vernünftigen Speicher mit Backup-Medien, sowas. Ihr kennt ja Backup-Medien, das sind teilweise sogar Bänder noch. Ähm, ja, diese, diese, diese Schreibcache-Geschichte hat natürlich dann auch den Nachteil, wenn man das abschaltet, dann wird dieser Schreibcache auch irgendwie abgeschaltet. Das heißt, in anderen Worten, es wird synchronisiert auf den Datenträger geschrieben. Das heißt, wenn ihr Dateien auf dem USB-Stick kopieren wollt, ist das gefühlt äh, jetzt viel, viel langsamer. Also mit der neuen Windows 10 Version und den neuen Windows 10, weil es halt eben tatsächlich die Daten schreiben muss auf den USB-Stick und dann sicher sein muss, dass die geschrieben worden sind, weil der Nutzer ja jederzeit den Stick rausziehen kann und man dann natürlich gewährleisten möchte, dass die Daten da auch schon drauf sind, weil das halt eben jetzt das Standardverhalten ist. Ja, die Standardrichtlinie entspricht dann eben dem der gängigen Praxis, der Anwender, sagt Microsoft und möchte dann halt einfach ja, für USB-Stick zumindest, wie es bei anderen Gerätetypen aussieht, ob das da überhaupt unterschieden werden kann, äh, möchten sie dann halt eben, wenn der Kopiervorgang abgeschlossen wurde, die Möglichkeit geben, dass Leute den USB-Stick einfach rausziehen können. Einerseits wirklich ein Convenient-Feature, würde ich sagen. Andererseits halte ich das für was problematisch, weil es gibt ja nicht nur Windows-Rechner, es gibt auch Linux-Rechner und es gibt Mac OS-Rechner und die haben dieses Feature standardmäßig nicht, sondern dort muss man tatsächlich die Datenträger aus binden oder äh, die Einbindung lösen. Äh, also unmounten. Ansonsten gibt es, kommt es zu Datenverlust. Ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, wenn Microsoft das jetzt ja, praxistauglich umsetzen möchte, kann es in Zukunft so sein, dass eventuell auch Diskussionen auftauchen auf Linux-Foren und bei macOS eventuell auch, dass man vielleicht auch Daten synchron auf dem USB-Stick draufschreibt, sodass halt der Nutzer einfach später den USB-Stick rausziehen muss und nicht mehr rausziehen kann und nicht mehr eben den, äh, die Einbindung lesen, lösen muss. Und das halte ich für ein bisschen... Ähm. Ja, dumm, sagen wir mal so, dass Microsoft das jetzt ändern möchte. Ihr könnt mir natürlich schreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet, einfach unten im Kommentarbereich reinposten. Aber ich finde das Ganze irgendwie so ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, das Ganze Einbinden und Ausbinden kommt vielleicht von noch Disketten und Minidisks und MO-Discs und, Mo und zip disks und wie sie alle heißen, aber. Trotzdem ist das, glaube ich, immer noch eine wichtige Sache. Auch bei, bei beschreibbaren CDs oder DVDs kann man die nicht einfach rauswerfen, sondern man muss die einfach das Schreiben beenden und dann kann man sie rauswerfen. Und das jetzt zu ändern bei USB-Sticks und bei, bei Festplatten und so weiter, USB-Festplatten, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich hätte eher gesagt, wir bleiben bei dieser äh, sicher-entfernen-Geschichte, weiterhin und machen vielleicht dieses Tray-Icon, was dafür verantwortlich ist, ein bisschen was mehr verständlich und besser äh, verständlich. Eventuell sogar, dass man so weit geht, dass man sagt, man macht das wie bei, ähm, wie es beim, beim Mac oder bei Linux auch funktioniert, wo man dann halt eben auf dem Desktop angezeigt bekommt, dieses neue Symbol für, für das Icon und dann dort die Möglichkeit hat, mit dem Rechtsklick zu sagen, auswerfen. Oder man in einem SysTray-Icon sowas, sowas wie beim KDE-Plasma-Desktop hat, wo man alle Laufwerke aufgelistet bekommt und einen einfachen Knopf zum Auswurf dann einem bereitsteht. Das wäre vielleicht auch eine gute Methode, anstatt ein einfach simples Menü. Soweit ich das weiß, ist es ja bei Windows 10 auch immer noch dann nur anbietet mit einem Icon, was man sowieso irgendwie nie braucht, weil man wahrscheinlich da nie so richtig hingeschaut hat. Deshalb äh, ja, hätte ich es mir anders gewünscht, aber ja, wir müssen schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Bleiben wir beim Thema Microsoft und kommen wir zur DSGVO. Den Datenschützer untersuchen jetzt, ob die EU-Verträge, die mit Microsoft geschlossen worden sind, der Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Dazu hat die EU-Datenschutzbehörde EDPS die Untersuchung angenommen und aufgenommen, meine ich, und äh, möchte jetzt die EU-Dienststellen untersuchen, die mit Microsoft ähm, äh, einen Vertrag haben, äh, hat, haben, die mit ein, Microsoft einen Vertrag haben und ähm, ja, die wollen vor allen Dingen schauen, vor allen Dingen äh, was oder wie eben die Überwachung und Durchsetzung des Datenschutzes in der Europäischen Union, äh, wie das umgesetzt wird, auch bei den Verträgen, wo Microsoft ja fast überall gegenwärtig ist in diesen äh, EU-Institutionen, denn Microsoft-Produkte und Dienstleistungen sind da fast überall äh, einsatzbereit ähm, und einsatzfähig und sie verarbeiten dadurch natürlich auch persönliche Daten und das ESPS will deshalb nun ähm, erst einmal erfassen, welche Produkte und Dienstleistungen von Microsoft bei der EU überhaupt im Einsatz sind, weil das ist ja auch eine interessante Idee, das weiß keiner. <lacht> also man hat einfach irgendwas eingekauft und keiner hat so einen, so einen Gesamtüberblick, was da überhaupt an Produkte alles im Einsatz ist. Und dann möchte natürlich die Datenschutzbehörde auch feststellen, ob diese Regelungen, die man da getroffen hat und Anforderungen äh, des Vertrages, ob die überhaupt mit der DSGVO vereinbart werden können. Und falls nicht, müsste es natürlich dann zu Änderungen führen oder man müsste sich in andere Produkte dann anschauen. Und das könnte ziemlich interessant sein. Vorbild ist hier die Niederlande, die hat im November 2018 Dort hat die ESPS ähm, bereits eine Untersuchung durchgeführt und im äh, niederländischen Justizministerium zum Beispiel und äh, die hat zum Beispiel beim Einsatz der Enterprise-Version von Microsoft Office in Behörden zahlreiche Verstöße festgestellt gegen die DSGVO und das hat halt dazu geführt, dass halt eben äh, Änderungen durchgeführt werden. Und äh, vor allen Dingen hat man dort bemängelt, dass äh, die Microsoft Office-Version systematisch Daten in großem Umfang erhebe und ohne die Nutzer dann darüber zu informieren, dass solche Daten erhoben werden. Und die Nutzer haben auch gar keinerlei äh, Möglichkeit, die Datenerhebung zu kontrollieren. Das ist bei Microsoft Office. Ich weiß, bei Windows 10 gibt es halt sehr, sehr viele Häkchen, die man anklicken kann und sehr, sehr viele äh, Sachen, die man aus- und einschalten kann, um zu sagen, wie viele Daten an Microsoft gesendet werden sollen oder nicht bei Office gibt es so, was anscheinend nicht oder zumindest nicht in der Version, die dort in den Niederlanden eingesetzt worden ist. Was ich empfehlen kann zu der ganzen Geschichte, wer so ein bisschen einsteigen möchte, Microsoft, Microsoft überall, äh, zumindest in der EU, dem kann ich das Microsoft-Dilemma nahelegen. Ich werde das auch verlinken. Das ist ein sehr, sehr spannender Dokumentationsfilm. Ich glaube von der ARD. Lasst mich nicht lügen. Lasst mich mal schauen. Ich ziehe das, äh, zieh das mal in meinen Browser, um zu gucken, von wem das Ganze ist. Ich meine, es ist die ARD gewesen. Die ARD hat diese Dokumentation veröffentlicht und ähm das könnt ihr euch anschauen, ich verlinke das zu einem YouTube-Video, nicht zum Original ARD, äh, weil in der Mediathek glaube ich ist es nicht mehr zu finden, ansonsten könnt ihr in der Me Mediathek auch nochmal suchen, äh, Microsoft Software sicher für Europa, heißt da äh, die, die Frage oder Microsoft Dilemma, danach könnt ihr suchen und äh, da geht es zum nächsten Mal ganz allgemein dazu oder darum, warum Microsoft und wieso Microsoft überall verwendet wird, aber dann geht es auch um Behörden in Deutschland, aber auch in der EU und Institutionen in der EU und warum da keine Ausschreibungen stattfinden, beispielsweise für eben, EU ist ja dafür bekannt, überall Ausschreibung für jeden kleinen Furz. Du willst einen neuen Bürgersteig zementieren oder was, musst du eine EU-Ausschreibung machen. Aber wenn es um so Software geht, dann wird keine Ausschreibung gemacht, dann wird direkt bei Microsoft angeklopft und dann wird jeder Preis gezahlt, der irgendwie von Microsoft verlangt wird. Und das nicht, aus meiner Sicht zumindest. Also sehr spannende Dokumentationen, sind etwa 45 Minuten, die ihr euch auf jeden Fall anschauen könnt. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen, zeigt die Problematik deutlich äh, an und jetzt gerade auch äh, vor dem Hintergrund, dass es immer wieder diese äh, Public-Money, Public-Code-Geschichten gibt oder ähnliche Ansätze, wo man also sagt, wenn man mit Steuergeldern schon etwas fördert, dann soll eben der Code, der da rausfällt, auch Open-Source-Sein, frei sein, für die Bürger einsehbar sein und auch benutzbar sein und in dem Fall soll es halt eben in Sachen Transparenz äh, auch die Möglichkeit geben zu sagen, okay, was wird mit meinen persönlichen Daten gemacht, wenn ich es auf einem Microsoft Windows-Betriebssystem laufen lasse, mit einem Microsoft Office-System, da möchte ich da auch, auch reingucken können und wissen äh, können, was mit meinen Daten passiert und was da gemacht wird. Und äh, ja, das ist halt auch glaube ich im Zuge der Geschichte ziemlich interessant. Das also, äh, meine Anguckenempfehlung für alle die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Ansonsten lohnt sich auch nochmal einen zweiten Blick drauf zu werfen. Bleiben wir mal so ein bisschen bei Microsoft und machen den Schwenk hin zu einer Linux-Distribution, zu einem echten Linux-Thema, auch wenn es Fedora ist und ihr wisst, ich bin kein großer Fedora-Fan. Äh, äh, muss ich das noch begründen? Ihr habt ja meine Tests gesehen von den letzten Fedora-Versionen, wo ich einfach äh, gesagt habe, Fedora ist sehr ignorant, was User-Features angeht und äh, bietet halt Features, die nicht funktionieren, seit über zehn Jahren schon an. Und wenn da einer rummeckert, dass die immer noch nicht funktionieren, dann wird einfach gesagt, ja, ist doch dein Pech dann. Pech. Und das ist halt äh, das, was mir so ein bisschen übel aufstoßt. Naja, aber bleiben wir bei Red Hat und dem Community-Projekt Community davon, also Fedora. Und äh, schauen wir uns die Arm-Unterstützung an. Fedora ist ja auch bekannt dafür, dass sie seit letzter Zeit ARM-Geräte unterstützen und haben, jetzt haben sich eine besondere Gerätekategorie in dieser ARM-Welt rausgesucht, nämlich die Windows ARM Notebooks. Denn Microsoft hat zusammen mit Qualcomm einige Notebooks auf ARM-Prozessorbasis entwickelt, wo dann so ein Windows 10 in der speziellen Version lauffähig ist und ähm, das will jetzt Fedora sich zunutze machen, weil diese Plattform ist ja im Großen und Ganzen irgendwie standardisiert in einer Form. Das ist zumindest größer standardisiert, als man das eben bei vielen, vielen anderen ARM-Boards oder sowas hat. Habe ich hier gerade so ein Armboard, ist leider gerade angeschlossen. Äh, so ein Armboard oder sowas, die sind wenig standardisiert. Man muss für Linux einen eigenen Kernel dafür haben. Man muss für den Grafiktreiber einen eigenen Treiber haben. Das ist alles morgens Morgs, das ist Binärtreiber. Dieser Blob läuft dann nur mit einer bestimmten Kernel-Version, die einfach schon zehn Jahre alt ist und das ist alles nervig und ja, sehr, sehr schwer. Microsoft hat aber versucht, da eine Tür reinzubekommen und Microsoft hat natürlich auch Gewicht so ein bisschen und hat dann Qualcomm dazu bewegt, halt so eine Art, ja, ein bisschen was an Standards zu machen, sodass man halt irgendwie so ein normales Desktop-Betriebssystem auf so einem arm Gerät laufen lassen kann und man so ein bisschen Feeling für so ein normales Desktop-System darauf bekommt auch was die Kompatibilität angeht. Und das will sich jetzt Fedora zunutze machen und sie haben dann zusammen eben ähm, äh, mit äh, einigen Red Hat-Angestellten äh, jetzt per Twitter mitgeteilt, dass man ein Team zusammenstellen möchte ähm, und zusammen mit einer kleinen Community arbeiten möchte, das eben auch Fedora in der Community-Distribution von Red Hat halt, halt eben auf diesen Laptops lauffähig wird. Jetzt ist die Frage, ist das vielleicht eine Planung auch von Red Hat, dass sie vielleicht in Zukunft planen oder zumindest mit dem Gedanken spielen, dass wir in Zukunft eventuell auch diese Windows-Arm-Notebooks an Hersteller ausliefern, an große Unternehmen ausliefern und dann Red Hat draufpacken können. Wäre vielleicht eine Idee oder zumindest hat man das vielleicht im Hinterkopf und denkt sich jetzt so, ja, wir sollen uns vielleicht mal ein bisschen darauf vorbereiten lassen, die, wir unterstützen die Community so ein bisschen dabei, dass sie das irgendwie hinkriegt. Und das könnte dann doch ziemlich interessant werden. Es gibt, und äh, Hintergrund an der ganzen Geschichte, äh, war äh, die sogenannte Connect-Konferenz. Das ist eine Konferenz für Industrie- und Entwicklervereinigungen. Und dort hat sich äh, vor allen Dingen dann halt auch die Open-Source-Software-Entwicklung auf verschiedenen Embedded-Hardware-Geräten äh, getroffen. Und hauptsächlich dann halt eben äh, mit Armsocks sind diese ganzen Dinge ausgestattet. Und die haben dann halt so ein bisschen... Lenaro ist, glaube ich, so eine, so eine bekannte Entwicklervereinigung. Die haben halt so, ein so lose Standards, könnte man sagen. Und sie haben jetzt halt eben dort auch die sogenannten Ar ARCH64 Laptops vorgestellt, also das sind 64-Bit-Armsocks die eben auch mit Linux laufen sollen. Es gibt da einige, die Rock 64-Geschichte äh, beispielsweise ist auch so ein Arch 64-Architektur-Laptop. Äh, Aber es geht jetzt tatsächlich hier um die Geräte, die vor allen Dingen eben mit Microsoft Windows ausgeliefert worden sind, wo Microsoft mit Qualcomm zusammengearbeitet hat, um die äh, ausliefern zu können mit ihrem Windows. Und äh, dort gibt es doch bei diesem, ja jetzt gerade erst mal gestarteten kleinen Projekt, schon einige sehr interessante Ergebnisse, die erzielt worden sind. Und normalerweise, wenn so ein Sock rauskommt, und so ein Armboard rauskommt, dauert das so ein bisschen was, bis da verschiedene linux Linierungsinstitutionen drauf laufen. Und wenn es dann mehrere sind, dann äh, dauert es noch länger. Ähm, jetzt sind aber tatsächlich doch schon einige ähm, Portierungen, die lauffähig sind, also Linux-Desktops, die bereits auf dem ASUS Nova Go, dem HP Envy X2, dem Lenovo Mix, Mi X Mi 630 und dem Lenovo Yoga C 630 lauffähig sind. Das sind also schon einige Geräte. Und das sind alles Geräte, die kommen mit Qualcomm ähm, Snapdragon 835 SOC daher, beziehungsweise dem 850er SOC. Also nicht, aber Qualcomm Snapdragon. Socks werden da benutzt. Also nicht Rock64-Chips oder äh, Allwinner chips oder was auch immer, sondern tatsächlich die äh, Qualcomm Snapdragon-Chips, die man ja auch in unseren Smartphones haben, äh, die wir auch in unseren Smartphones haben. Das sind allerdings Varianten. Ich glaube auch der Snapdragon 850 oder der 855er sind ja spezielle Varianten, die extra für diese Laptops dann auch hergestellt worden sind oder beziehungsweise angepasst worden sind. Das heißt, da gibt es auch teilweise spezielle Varianten, die nur für Laptops gedacht sind und nicht so sehr für Smartphones gedacht sind. Das heißt, wahrscheinlich verbrauchen sie ein bisschen was mehr Strom, bieten dann aber ein bisschen was mehr Leistung und sind dafür optimierter eben für den Laptopgebrauch. Ja, es soll aktive Unterstützung durch die größere Community dann auch noch geben, dadurch, dass man das Projekt angestoßen hat, jetzt versucht für Dora dann eben neben der x86-Plattform auch so ein bisschen die ARM-Plattform zu pushen. Ich finde das eine gute Idee. Wir brauchen eigentlich viel, viel mehr Leute äh, und auch Hardware-Hersteller, die mal zu den verschiedenen äh, chipsatz gehen, zu diesen verschiedenen ARM-Sock-Herstellern nee, ARM gehen und sagen, wir brauchen einen Standard. Sodass ich ne, einfach sagen kann, wie auf einem x86-PC, ich nehme eine Linux-Distribution auf dem USB-Stick und ich kann jetzt hier äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder so Laptops habe ich jetzt hier oder Rechner, äh, Computer habe ich jetzt stehen und ich kann mit diesem einen USB-Stick alle... Booten. Ohne Probleme. Ups. Da ist mir der USB-Stick aus der Hand gefallen, weil ich jetzt darüber reden möchte, wie es aussieht bei den, äh, bei den Armboards oder sowas. Da habe ich einen, äh, eine Micro-SD-Karte beispielsweise jetzt mal in SD-Karten Adapter reingepackt. Da steht jetzt äh, Netrunner C1 drauf. Also das ist für den Odroid C1 ein Image. Und dieses kann ich tatsächlich nur auf dem Odroid C1 und vielleicht dem C1 Plus, der fast baugleich ist und etwas mehr Arbeitsspeicher oder einen Grafikchip dran hat, äh, kann ich da benutzen. Ich kann das nicht in den Rock 64 reinpacken. Ich kann das nicht in den Rock 64 Pro reinpacken. Wenn ich ein Rock 64 Image auf einem SD-Karte, Micro-SD-Karte habe, kann ich das nicht in den Rock 64 Pro reinstecken. Es bootet einfach nicht. Und das ist ziemlich, ziemlich ärgerlich. Und das ist das Problem, in der ARM-Welt. Das heißt, falls ich ein, ein Image habe für das Asus Nova Go, kann ich dieses Image nicht für das HP wie X2 benutzen. Und das muss sich ändern. Wenn ARM erfolgreich sein möchte, in der Hinsicht, dass es das auch tatsächlich x86 in, im Desktop-Bereich angreifen können soll dann muss es halt eben so einen Standard geben, der einem so etwas ermöglicht. Das gilt halt nicht nur für Linux, sondern das gilt auch für, für Windows natürlich auch. Und Microsoft hat wahrscheinlich da gearbeitet, dass so eine Art Standard geschaffen wird. Microsoft hatte ja bereits schon ein bisschen was, äh, dem muss man das Ganze zum Guten halten. Ich glaube, Microsoft waren die Einzigen, die das bei Smartphones auch gemacht haben, dass die da eine äh, ein, ein, ein PCI-Schnittstelle verwendet haben zum Beispiel. Es gibt bei ARM auch eine PCI Schnittstelle, die einem ermöglicht, beispielsweise zu sagen, okay, weil das ist der Pferdefuß zum großen Teil bei Arm, äh, zu sagen, äh, was ist denn jetzt die, die Hardware, die in dir drin steckt? Und der PCI, die PCI-Bus-Schnittstelle sagt einem, was für Hardware drin steckt und gibt einem die Codes rüber und man kann dann dem linux Kernel sagen oder dem windows Kernel sagen, okay, das ist der, das sind die und die Hardware-Dinger, ah, okay, ich kenne die und die Hardware, dafür habe ich den und den Treiber an der an der Stelle, dann lade ich mal diesen Treiber. Und das hat Microsoft bei ihren Windows-Smartphones äh, tatsächlich gemacht, zumindest bei einigen, soweit ich weiß. Und das ähm, hat dann auch natürlich das, die Entwicklung so ein bisschen erleichtert. Und das ist auch einer der Gründe, glaube ich, weshalb es relativ einfach möglich ist, dann auch wirklich äh, andere Betriebssysteme auch auf den Microsoft-Smartphones, nachdem man den Bootloader geknackt hat, natürlich dann lauffähig zu machen. Ähm, aber auf so einem Smartphone wie beispielsweise hier diesem Sony Xperia XR2, was ich gerade in der Hand habe, ist es nicht möglich. Dort wird dann so gearbeitet. dass gibt es da einen Linux-Kernel für. Da gibt es vielleicht. Man kann sagen, okay, wenn ich einen, ich will einen Linux-Kernel verwenden für das XR2, XR2 Plus und XR2 Ultra, weil die alles im Grunde genommen die gleiche Hardware drin haben, nur eine andere, ein andere paar Komponenten anders sind. Was die Hersteller dann machen, das ist, kommt aus dem Embedded-Bereich, die legen dann so Listen an. Das heißt, da wird einfach ein Kernel kompiliert und dann wird eine Liste mitgeliefert von Treibern, die für dieses Gerät speziell zuständig sind. Das heißt was die Hersteller machen, das Gerät hat die und die Treiber, äh, hat die und die, die Komponenten, also lad dann wird dem Kernel mitgeteilt, lad dann die und die Sachen. Das heißt, anstatt, dass man da so eine PCI-Bus-Schnittstelle hat, die einfach sagen kann, ey was steckt für Hardware drin? Und dann wird die Hardware, dann werden die PCI-Dinger zurückgeliefert, hat man hier einfach eine Liste. Und dann wird dann gesagt, ja, das, und das ist die Hardware, also lad die und die Treiber. Ist auch eine Möglichkeit, ist aber bei weitem nicht so elegant, wie ich finde zumindest, also auf dem Smartphone vielleicht, auf Embedded-Geräten macht das Sinn, dann wird da eben der Kernel kleiner, weil man nicht so viel Treiber und so weiter mitliefern muss und beim Kompilieren kann man die Liste direkt mitliefern und sagen, ah, das und das ist verbaut, also wird einfach nur das und das als Modul mitgeliefert und dann auch geladen. Und es spart natürlich ein bisschen was Zeit, dass man nicht fragen muss, was, hey, was hast du für Hardware drin? Aber das macht auf Smartphones vielleicht noch Sinn, weil man die Hardware da nicht richtig austauschen kann. Also man kann Prozessor nicht tauschen, man kann die Grafikkarte nicht tauschen oder Soundkarte oder Soundchip. Aber auf einem Laptop oder auf einem Desktop-PC macht das einfach keinen Sinn, weil da kann man die Grafikkarte tauschen. Da kann man, na gut, den Ultrabooks immer weniger, kann man <lacht> Grafikkarte nicht tauschen und Prozessoren kann man da auch nicht mehr allzu sehr tauschen. Aber es gibt immer noch einige äh, Laptops, wo man den Prozessor tauschen kann, wo man teilweise sogar Grafikkarte, also Grafikchip tauschen kann. Äh, das ist noch weniger, glaube ich, die Teilmenge von wenig, jetzt noch weniger in dem Fall aber es gibt halt die Möglichkeit den Arbeitsspeicher auszutauschen, die SSD auszutauschen und so weiter und so fort und dafür oder das WLAN Chip auszutauschen und äh, es ist eine Selbstverständlichkeit bei einigen ThinkPads beispielsweise, dass man sowas machen kann. Und wenn es auf ARM Notebooks genauso zu äh, gehen sollte wie auf normalen Desktop Notebooks, dann muss man solche Features eben auch erlauben und dann macht so eine PCI Schnittstelle einfach ultra viel Sinn. So, das ist jetzt genug Ausflug in die Armwelt ähm, und mein kleiner Rand, was die Armwelt angeht. Wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickeln möchte, äh, wie, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird und was ich möchte wäre natürlich dann auch, dass wir freie Treiber für die ganzen Geschichten bekommen. Qualcomm benutzt ja meistens dann auch ähm, die Adreno GPU als, als ähm, Grafikbeschleunigungschip. Ähm, und äh, da macht es natürlich Sinn, dass man da eventuell auch einen freien Treiber für nutzen kann für die Linux-Distribution. Und da wird dann auch der Adreno GPU-Treiber FreeDreno dann äh, unterstützt. Und äh, das ist sicherlich auch eine super Geschichte. Deshalb Red Hat zwei Daumen nach oben dafür, dass ihr da auch ein bisschen was Kohle mit rein investiert und äh, was Support reinsteckt in die Geschichte. So. Ähm Machen wir jetzt komplett einen anderen Schwenk, aber wir waren ja jetzt schon bei ARM und bleiben wir so ein bisschen bei ARM-Geräten, oder die meisten mit ARM-Chips rausgeliefert werden heutzutage und die meisten Geräte, die mit ARM-Chips ausgeliefert werden heutzutage, sind tatsächlich Smartphones. Und wir kommen dann so ein bisschen zu einem Thema zurück, wo es um Kameras und Smartphones ging. In dieser Woche bereits hatte ich einen leckeren Tech Techview-Vlog gemacht, also ich glaube 30 Minuten oder sowas habe ich gequatscht, oder fast 30 Minuten über Kameras, Smartphones und warum ich denke, dass äh, sie immer mehr die kleinen Kompaktkameras eventuell ablösen könnten und jetzt mit neuen Technologien wie äh, Zoom-Geschichten, äh, wenn es auch nur drei- oder fünffach Zoom ist und digital dann vielleicht 10-fach Zoom äh, man dann doch da äh, diese kleinen äh, Kompaktknipsen angreifen kann. Wer sich das anschauen möchte, unbedingt im, äh, reingucken. In meinem auf YouTube findet ihr den Blog natürlich auch. Ähm, wir bleiben bei Kamerasmartphones und schauen uns eine ganz spezielle Geschichte von Samsung an. Samsung hatte ja bisher immer die A-Serie und die J-Serie. Das waren so Mittelklasse und äh, Einstiegsklasse von Samsung Smartphones. Und sie haben jetzt gesagt, äh, wir machen das alles irgendwie anders. Wir machen nur noch eine A-Serie, die so äh, verschmolzen wird aus der letzten A-Serie, die wir hatten und der J-Serie, die wir hatten. Und... Äh, ja wir verschmelzen das und machen dann anstatt A1 ne, was war es A8 A10 und so weiter machen wir jetzt äh, A80 A50 und A40 oder so ich habe keine Ahnung aber auf jeden Fall eine neue A-Serie hat man jetzt vorgestellt die dann so eine Art ja mittlere bis unteres Segment bedienen soll je nachdem was für Nummer dahinter steht neben dem A und jetzt hat man eine ein neues Mittelklasse Modell vorgestellt ein neues Mittelklasse Spitzenmodell vorgestellt das äh, A80 und das ist ein besonderes Smartphone, weil, das, weil dieses Smartphone kommt nur noch mit äh, rückwärtigen Kameramodulen daher. Es sind, äh, lasst mich nicht lügen, Dreifachkameras, das heißt drei Kameramodule auf der Rückseite. Ich glaube, es ist wieder Tele, äh, Weitwinkel und Superweitwinkel ähm, und vielleicht noch ein Sensor dazwischen und, und, und Blitz natürlich. Und äh, ja... Jetzt fragen sie sich eigentlich, wie kriege ich dann die Selfie-Kultur? Die werden auch die Selfies nicht rausgeschmissen haben. Nein, sie haben tatsächlich auf der Rückseite die Kameras verbaut, haben dann einen Flip-Mechanismus entwickelt. Einen Flip-Mechanismus, der mit einem Slider kombiniert worden ist. Ihr kennt ja die Slider-Mechanismen. Da hatte ich auch das Oporeno erwähnt. Das hat so, ein, so eine, wie hat man es jetzt genannt? Äh, Shark irgendwas. Also so, ein, so eine Flosse vom, vom, vom Hai oder so. Hai-Flosse. Könnte man es äh, zu Deutsch übersetzen. Also, das klappt dann auf, die Frontkamera. Ähm und es gab halt dieses Slider-Mechanismen, wo man tatsächlich äh, das die, die, Display nach unten schiebt und dann hat man die vordere Kameras dann gesehen und da konnte man äh, Fotos machen. Jetzt hat man sich bei Samsung gedacht, ah, warum soll man einfach so viele Kameramodule einbauen? Wir haben schon drei auf der Rückseite. Äh, die sind so gut, die sind so schön. Die kann man natürlich sicherlich auch für Selfies benutzen, anstatt dann zu sagen, okay, wie das ein Hersteller gemacht hat, der hat einfach Displays auf zwei Seiten verbaut, sodass ich einfach umdrehen kann, wenn ich Selfie machen möchte. Und dann sehe ich mich selber in einem kleineren Display, aber kann er halt Selfies machen. Und sagen wir, das ist alles zu teuer, wir machen einfach einen Mechanismus, wir entwickeln einfach einen Mechanismus, der die Kamera einfach umdreht. Das ist nichts Neues, ich habe das schon mal gesehen, ich habe auch davon berichtet, da war es nur ein Kameramodul damals noch, aber da konnte man dieses Kameramodul, das war auf der Rückseite, das konnte man einfach umklappen nach vorne oder also man konnte das auf jeden Fall 180 Grad drehen. Ähm, man konnte das sogar auch um 90 Grad drehen, wer dann so Fotos machen wollte oder so. Man konnte es also um 180 Grad drehen. Das war so, das war noch manuell natürlich. Da musste man tatsächlich Hand anlegen, um das äh, Modul zu drehen. Äh, war eine spannende Geschichte, hat sich nicht richtig durchgesetzt. Samsung hat sich gedacht, wir machen das jetzt motorisiert alles komplett, äh, zumindest teilweise motorisiert und haben jetzt eben eine Art ja, Flip-Mechanismus für dieses Kameramodul entwickelt. Das heißt, in einer, mit anderen Worten, es wird tatsächlich ein Slider-Mechanismus gehen und wenn man das Ganze, während man das Ganze aufslidet und dann quasi entweder, nee, man macht es tatsächlich so, dass man äh, das, das Display, glaube ich, nach unten slidet, während man das Ganze Slidet, gibt es einen Mechanismus, der dann die Kameramodule von hinten nach vorne dreht. Einfach. Das heißt, die sitzen in einer Schale drin und können dann gedreht werden um 180 Grad. Und die drehen dann automatisch in äh, die Frontstellung, sodass man eben dann auch per Software sagen kann, okay, mach Selfie-Modus an, äh, noch nicht mal mach Selfie-Modus an, sondern da wird einfach das Kameramodul gedreht. Das heißt, man muss noch nicht mal irgendwie bei, bei der Kamera Software was umstellen. Man kann einfach das Ganze aufsliden, dann wird das Ganze eben in ein Selfie-System äh, umgewandelt. Das ist eine nette Idee. Und es gibt dazu auch ein Video, wer sich das mal anschauen möchte, wie das dann funktioniert, äh, wer mir nicht so ganz folgen kann und meinen Gesten hier nicht ganz folgen kann, die ich vielleicht auf Video gemacht habe, der kann sich das Ganze anschauen. Und ich kann ja mal versuchen, ich, das wäre jetzt richtig, richtig geil, ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze aussieht hier auf der Kamera. Äh, so sieht das Ganze aus, wenn man das dann benutzt. Das ist jetzt das Video, was da jetzt abläuft. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Das heißt, da kann ich einfach ein Foto machen mit der, mit der hinteren Kamera oder dann einfach ein Selfie machen und dann dreht sich das Ganze nach vorne. Also, das ist so das kleine Einführungsvideo, das so ein bisschen zeigt, wie das mit der Kamera funktioniert und diesem Flip-Gedönse. Ich hoffe, man kann es jetzt einigermaßen sehen auch auf der Kamera, was ich jetzt da gezeigt habe. Für alle, die nur Audio haben, ja, muss, muss ich dir jetzt ertragen. Auf jeden Fall, es flippt also tatsächlich rum. Und ähm, ja, es ist eine spannende Idee, würde ich sagen. Man kann dann die wirklich gut, äh, guten Kameras, die hinten verbaut sind, natürlich dann auch für Selfie-Aufnahmen oder für Videos oder sowas benutzen. Und das macht ordentlich Sinn, weil wenn ich sowas mache bei den meisten Kameras, ich habe jetzt beim äh, Huawei P30, was ich hier zum Testen gerade habe, noch nicht mit der Frontkamera so. Ich habe noch nicht so einen Vlogging-Test gemacht mit der Frontkamera. Weiß ich nicht, wie gut die Qualität ist. Aber ist klar, meistens ist es so, dass dann halt die hintere Kamera die bessere Qualität hat. Und beim A80 hat man halt eben nur diese rotierende hintere Dreifachkamera und hat natürlich den großen Vorteil, wenn man Selfies machen möchte, der Porträtmodus, der, der, die, die Tiefen und Schärfe im Hintergrund, der bokeh effekt der funktioniert natürlich viel besser mit den hinteren Kameramodulen. Ja, was kann man noch zu dem Smartphone sagen? Es ist ein 6,7 Zoll großes Gerät, also schon relativ groß, hat dafür aber kaum display render muss halt eben auch keine Notch irgendwie unterbringen, äh, um ähm, eine Kamera oder Sensoren da irgendwie unterbringen zu müssen. Ähm, man, es gibt eine Gesichtserkennung, äh, die dann, also man muss das Teil halt aufschieben und dann tatsächlich flippt das Ganze um, erkennt das Gesicht, flippt dann wieder zusammen, um dann die Entsperrung durchzuführen. Ob das so der Wessel Mechanismus ist, weiß ich nicht. 6,7 Zoll ist relativ groß, hat aber dann nur Auflösung von 1080p gestreckt, also sind 2400 mal 1080p in dem Fall. Kommt mit, und das ist das Gute an der Geschichte, mit einem relativ ordentlichen Kamera-Array daher, das heißt aus einem 48-Megapixel-Sensor bestehenden Weitwinkelobjektiv mit einem 8-Megapixel-Sensor für Ultraweitwinkel, wer das machen möchte, einem Time-of-Light-Kameramodul und also für die Entfernungsmessung zuständig. Und ein Teleobjektiv hat dieses A80 leider nicht. Das heißt, reinzoomen kann man damit leider nicht. Äh, ist also tatsächlich wirklich nur für Selfie-Leute eher gedacht. Äh, und also das dritte Kamera-Modul ist im Grunde genommen Time of Flight nur. Ähm, Im Inneren arbeitet ein 8-Kern-Prozessor von Samsung mit 2,2 GHz. Dann wird es noch eine Variante geben, die etwas kleiner äh, ausgestattet daherkommt. Ähm, und keine rotierende Kamera hat. Und zwar ist das das A. 40, das kommt mit 5,9 Zoll, großes OLED-Display, der, klar, das andere ist auch ein OLED-Display, äh, hat dann aber auch einen, äh, eine tropfenförmige Notch und 25 Megapixel-Sensor. Also auch für Selfies relativ gut geeignet, würde ich mal sagen, aber hat halt eben nicht diesen speziellen Effekt. Ähm, es gibt dann noch das kleinste Modell, das A20e, das hat dann kein OLED-Display mehr, hat nur 5,8 Zoll, ist ein TFT-Display und äh, ja, ist also deutlich näher an so einem Anste Einsteigermodell dann angeordnet. Ähm, dann gibt es noch das A70, das A50, das A10. Äh. Die Modelle, die einfach irgendwie so dazwischen sind äh, von der ganzen Geschichte. Das A80, das spannendere Modell aus meiner Sicht, wird im Mai 2019 dann erscheinen. Und dann wird es dazu auch sicherlich die, die Preise dafür geben. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Und wir haben ja bereits gesehen, dass äh, Samsung in der A-Serie doch schon mal experimentiert hat. Ich glaube, das war die erste Triple, eine erste Vierfachkamera, die sie dort zum Beispiel eingebaut haben. Und äh, später kam das dann auch in die Galaxy-Serie rein. Äh, teilweise die Erfahrungen, die man da mitgemacht haben. Deshalb könnte das ziemlich interessant sein. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Uh, auf jeden Fall fand ich das Thema spannend. Dann könnt ihr das Ganze auch nochmal anschauen. Der Artikel wird natürlich verlinkt. Uh, machen wir weiter mit den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, lange war es ruhig geworden um Julian Assange, und damit kommen wir zur, zum netzpolitischen Thema in dieser Woche, also Netzpolitik der Woche. Julian Assange, der sich ja vor ein paar Jahren, ich glaube sieben Jahre, ist es mittlerweile sogar schon her in der ecuadorianischen Botschaft versteckt hat, weil halt eben ihm ungemacht drohte. Er hatte eine Strafanzeige von was, ich glaube, Schweden, über eine angebliche Vergewaltigung und sexuelle Belästigung. Und London wollte oder England wollte ihn dann festnehmen und eventuell nach Schweden ausliefern für den Prozess. Aber er hatte Angst, dass er vielleicht von Schweden, dass das ein Schauprozess ist und dass er dann vielleicht von Schweden ausgeliefert wird an die USA, wo ihm dann halt eben eventuell sogar Folter oder sogar äh, eine Anklage äh, mit äh, eben ähm, mit Ausgang Todesstrafe eventuell. Das hat er befürchtet gehabt und deshalb hat er sich dann nach einer kurzen Zeit, wo er sich auch immer gemeldet hat bei, bei der Londoner Polizei, ähm, hat er sich dann abgesetzt und er hat Asylantrag in Ecuador beantragt und sich dann in der ecuadorianischen Botschaft aufgehalten. Sieben Jahre lang hat er sich dort aufgehalten. Es gab dann aber das letzte Thema, was ich so ein bisschen angesprochen hatte, war, dass er sich so mit, dem, mit der ecuadorianischen Botschaft nicht so sehr befreundet hat, beziehungsweise da Streit aufgetreten ist und man schon so, ich glaube, es zwei Jahre schon her, dann Probleme mit ihm hatte. Zum einen natürlich wegen dem langen Aufenthalt, was natürlich für so eine Botschaft, die Botschaft ist kein Hotel, ist eigentlich dafür nicht gemacht. Ein Problem ist, das andere war, dass er da auch ein bisschen was rumgetweetet hat und, und Dokumente verschickt haben soll, die geheim gehalten werden sollten und so weiter und so fort. Das heißt, er hat das, was wofür Wikileaks bekannt ist, dann in der ecuadorianischen Botschaft dann mit seinen Gastgebern gemacht und da Geheimnisse ausgeplaudert, das fanden die nicht so gut und vor allen Dingen dann natürlich, sicherlich hat das fast dann zu überlaufen gebracht, dass er dann auch irgendwann mal oder Wikileaks dann auch irgendwann mal und wahrscheinlich, weil er in der ecuadorischen botschaft ist, dann wahrscheinlich selber auch als Whistleblower da ein bisschen äh, Daten weitervermittelt hat, äh, dann auch gegen den, den Präsidenten aus Ecuador so ein bisschen ähm, den so, so ein bisschen angestachelt hat und den so ein bisschen ja provoziert hat, halt auch mit Dokumenten, die geliebt worden sind über seinen äh, Führungsstil und seine Machenschaften. Und das hat halt jetzt dazu geführt, äh, dass Ecuador zusammen mit äh, England dann äh, gequatscht hat, geredet hat, Bedingungen für eine Festnahme von äh, Julian Assange oder eine Übergabe von Julian Assange äh, dann verhandelt hat und ist jetzt dazu gekommen. Am Donnerstag äh, ist es dazu gekommen, dort wurde er von ähm, britischen Polizisten in der ecuadorianischen Botschaft festgenommen, weil Ecuador ihm das Asylrecht entzogen hat und äh, nicht das Asylrecht entzogen hat, sondern die, die Aufnahme des, des Asyl haben sie dem erzogen, ganz einfach. Das politische Asyl wurde äh, dem entzogen und so wurde äh, Julian Assange dann festgenommen. Man hat ihn äh, rausgetragen und er sah auch, auch schon irgendwie so ein bisschen, ja alt aus, muss man ganz ehrlich sagen, mit einem richtigen äh, Weihnachtsmann Rauschebart und äh, ja klar, sieben Jahre in so einer kleinen Botschaft festgehalten, da es ist äh, psychisch sicherlich eine Belastung und die zeigt sich dann auch irgendwann mal äh, äußerlich, würde ich mal behaupten. Ja, äh, der Wikileaks-Gründer wurde also festgenommen, ist jetzt im Polizeigewahrsam in London und äh, dort wird eben vor allen Dingen wegen ihm ermittelt und er ist, glaube ich, jetzt auch in Haft, weil er gegen die Kautionsauflagen verstoßen hat. Er war ja, bevor er in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet ist, auf Kaution und sollte sich jeder, jederzeit eben dann, ich glaube, einmal in der Woche oder einmal im Monat oder so, sowas, musste er sich in, auf einer Polizeistation melden. Das waren die Kautionsbedingungen und diesen hat er sich eben äh, entzogen. Dadurch, dass er in die äquatorianische Botschaft geflüchtet ist. Und das wird ihm jetzt zum Vorwurf gemacht. Und das wird jetzt dazu, führt jetzt dazu, dass er festgenommen wird. Äh, Schweden selber hatte ja die, ich glaube, das, das Verfahren eingestellt gegen ihn wegen sexueller Belästigung und Vergewaltigung. Es geht dabei um zwei Frauen, die ihn angezeigt haben sollen wegen Vergewaltigung oder sexueller Belästigung. Ähm, das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon rauf und runter beschrieben was Vergewaltigung in Schweden heißen kann eventuell und äh, was es eventuell nicht so ist. Das klingt dann jetzt immer nach einem schweren Vorwurf, aber äh, wer sich dafür interessiert, der sollte in einer der, also der, glaube ich, vor zwei Jahren erschienenen Deckview-Podcast-Folgen noch mal ein bisschen reinhören oder äh, auf YouTube gibt es sicherlich auch einige Dokumentationen, die das Ganze noch mal ein bisschen aufklären. Äh, das will ich jetzt nicht noch alles noch mal erläutern wollen. Aber er wurde jetzt tatsächlich auch... Äh, eben festgesetzt und jetzt gibt es sogar auch, ähm, zumindest von einer der Frauen äh, in Schweden wieder Bemühungen, das Verfahren wieder aufnehmen lassen zu wollen, noch mal eine Klage zu starten, um ihn dann wirklich nach Schweden zu holen und dann einen Gerichtsprozess auszusetzen, ist die Frage, was oder wie wird London sich oder wie wird sich England ganz allgemein oder das britische Königreich verhalten, was eventuell einen Auslieferungsgesuch der USA angeht, wo er natürlich dann eben wegen Geheimnisverrates und anderen Anklagepunkten eventuell angeklagt werden könnte. Es ist alles momentan auch so ein bisschen schwammig, weil die USA selber wohl nicht damit gerechnet hat, dass er äh, jetzt wirklich festgenommen wird, der Julian Assange. Das heißt, die hatten nicht in der Schublade irgendwie schon mal eine Anklage gegen ihn und müssen sich jetzt irgendwas aus dem Ärmel ziehen. Und da muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird, ob er eventuell sogar in die USA ausgeliefert wird. Und äh, ja, mh, wir müssen mal schauen, wie sich das äh, dann weiterentwickelt wird. Der ecuadorianische Präsident hat sich auch nochmal geäußert im Fernsehen dazu, weil es halt eben auch, äh, ja, das ist der Herr Moreno, äh, der da an der Macht ist, weil es halt eben auch eine, eine sehr politische Geschichte ist und dann natürlich, glaube ich, Ecuador äh, ansonsten nicht so sehr in den Medien vorhanden ist, aber er hat sich geäußert und hat dann äh, die Gründe für den Entzug des Asyls dann auch ganz klar nochmal deutlich gemacht und das waren halt eben un. Also einfach unmögliches Verhalten von Julian Assange gegenüber ähm, seinem Gastgeber Ecuador, seinem Asylgeber Ecuador. Und das war halt irgendwie, das Fass war irgendwann mal voll. Äh, inwiefern das eventuell auch damit zu tun hat, dass Wikileaks eben auch äquadorianische äh, geheime Dokumente veröffentlicht hat, das muss man, das bleibt jedem selber überlassen, das mal zu sehen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein psychisch angeknackster Julian Assange, der ja sowieso eine, sagen wir mal, exzentrische Person, Persönlichkeit ist, dass er in so einer psychisch angeknacksten Situation auf einem kleinen Raum in der ecuadorianischen Botschaft für sieben Jahre gefangen, dann auch irgendwann mal austickt und ausrastet und das halt irgendwann mal das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja, es bleibt jetzt bisher unklar, ob die US überhaupt, USA überhaupt eine Anklage gegen Julian Assange aufgeben kann und aufnehmen wird. Aber wir werden sehen. Wir werden äh, durchaus sehen. Äh, interessanterweise hat sich der berühmte amerikanische Präsident äh, Donald Trump dazu wenig geäußert und gesagt, das wird einfach dem Justizminister überlassen, wie das Ganze aussieht. Es gibt ja auch, soll ja auch Verstrickungen geben von einigen äh, ja, Trump-nahen Wahlhelfern und ich glaube sogar Trump-Familienmitgliedern mit, eben WikiLeaks und Julian Assange im Konkreten, die dann äh, dazu geführt haben, dass zum Beispiel ja, so ein bisschen Wahl äh, Beeinflussung stattgefunden hat, dadurch, dass bestimmte Leaks von Wikileaks veröffentlicht worden sind, was zum Beispiel Hillary Clinton E-Mails äh, angeht und so weiter und so fort, die natürlich dann so ein bisschen als Wahlmanipulation oder als Wahlbeeinflussung durchaus äh, ja, zu verstehen sein könnten und deshalb will sich Donald Trump wahrscheinlich da eher weniger zu äußern. Ähm, ja, Ihr könnt euch das Ganze, den Artikel nochmal anschauen, ihr könnt das kurze Video anschauen, wo man äh, sieht, wie Julian Assange aus der Botschaft getragen wird von, ich glaube, vier Leuten, die ihn wirklich tragen und er etwas einen verwirrten Eindruck macht. Auf den späteren Bildern äh, sieht man vor allen Dingen, dass er auch wirklich, also mit dem Rauschebart, es wirkt halt ziemlich alt äh, dadurch und äh, angeschlagen, sagen wir mal so. Inwiefer, inwiefern wahrscheinlich der Aufenthalt auch gesundheitlich eventuell Einschränkungen mit sich gebracht hat, weiß ich nicht, aber es ist durchaus so, dass ähm, es wahrscheinlich auch hätte keine Lösung geben können für Julian Assange, anders als jetzt irgendwann mal aus der ecuadorianischen Botschaft auch rausgehen zu wollen, also auch eigenständig rausgehen zu wollen, äh, weil ähm, könnt ihr könnt euch vorstellen, das ist ja dann fast, wenn man in so einem kleinen Gebäude festgehalten wird oder dort eben ja. leben muss für sieben Jahre, ist das ja schon so eine Art Gefängnis. Man kann sich nicht frei bewegen, man kann nicht einfach in den Supermarkt gehen und was einkaufen gehen, man kann nicht einfach mal irgendwo, was weiß ich, mal entspannen in den Park reingehen, sondern ist in einem Gebäude gefangen und das hat schon gefängnisähnliche Zustände, würde ich sagen. Selbst Gefängnisleute, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen Hinterhof haben, wo er dann eventuell rausgehen hätte können, bin ich mir noch nicht mal sicher. Das heißt, ja, das ist schon... Ach, ihr könnt euch selber eine Meinung dazu bilden und mir sagen, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Machen wir mal weiter. Ich will nicht allzu lang äh, das Ganze auffallen. Ich habe schon wieder fast eine Stunde verquatscht. Kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist diesmal Österreich geworden, denn Österreich will ein sogenanntes digitales Vermummungsverbot einführen. Das heißt, in Wien äh, hat man jetzt beschlossen, dass man äh, ja, die Hinterlegung einer Handynummer im Internet, äh, äh, im Internet machen muss, wenn man auf einem Kommentarfeld irgendwas eingeben möchte. Oder wenn man in einem Forum eine Meinung äußern möchte, muss man sich vorher mit einer Handynummer irgendwo anmelden und registrieren, damit eben keine anonyme Meinungsäußerung mehr möglich sein soll. Das hat Österreichs Regierung nun offenbar äh, sich zum Ziel gesetzt, so dass man halt eben in sozialen Netzwerken oder Internetforen Beiträge nur noch verfassen kann, wenn man halt eben seine Handynummer zumindest hinterlegt hat, sodass einem, dass man also anonym nicht mehr irgendwie was im Netz hineinschreiben kann, sondern auch als Pseudonym dann nicht mehr irgendwie was hineinschreiben kann, sondern immer wieder erkannt werden kann. Ein digitales Vermummungsverbot also, das heißt, ihr müsst euch nackt machen im Internet, das heißt, falls ihr eine Meinung habt, die vielleicht ein bisschen was kontrovers ist, dann müsst ihr zu der Meinung auch stehen mit eurem Namen, und könnt die Meinung nicht einfach rausposaunen, Inwiefern sich das dann auch auf soziale Netzwerke wie Kurznachrichtendienste beziehen wird. Eine Stunde ist vorbei. Hört das jetzt auf zu piepsen oder nicht? Es piepst im Hintergrund für die Leute, die es nicht hören. So, ich habe es jetzt beendet. Äh, Hat jetzt aufgehört zu piepsen. So. Also ich habe jetzt eine Stunde schon verquatscht. Ich habe vergessen, dass ich einen Timer eingerichtet habe für was anderes. Aber ähm, Also, das Problem an der Geschichte ist, Österreich wird quasi die Anonymität im Internet abschaffen. Zumindest im österreichischen Internet, was ich irgendwie interessant finde. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht, wenn ich versuche, als Deutscher dann auf einer österreichischen Kommentarplattform was zu posten, muss ich wahrscheinlich auch eine Telefonnummer angeben. Es ist natürlich die Frage, kann ich da eine echte Telefonnummer, muss ich da eine echte Telefonnummer angeben, inwiefern wird das dann ja, überprüft. Oder kann ich da einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eingeben oder so. Und wie sieht das mit Kurznachrichtendiensten aus wie Twitter? Kann ich da mit dem Pseudonym einfach was twittern? oder Also da gehen ja auch einige große Komiker verloren, die dann einfach the real Donald Trump oder den Donald Trump irgendwie versucht haben nachzumachen. oder Und wie sieht es dann aus mit, mit Zeitungsverlagen und so weiter und sofort, die eventuell auch twittern oder Kommentare schreiben wollen? Also, also Shitstorms und Hasspostings sollen damit beseitigt werden und das ist natürlich irgendwie alles Grütze. Also auf die Idee zu kommen, äh, ist also mir vollkommen unverständlich und ich habe die Angst, die ganz große Angst, dass jetzt einer, gerade Österreich, Bayern sind ja nicht so weit entfernt, dass einer von der CSU mit der genauen Schnapsidee jetzt auch nach Deutschland kommt und das dann auch umsetzen wird und ich kenne ja unsere Pappenheimer in Berlin, da wird keiner was dagegen haben, äh, Ach, das ist doch alles Kokolores. Aber also Österreich selber, man kann da also nicht mehr frei posten. Es wird übrigens jetzt beschlossen am Mittwoch, glaube ich, äh, wird das Ganze abgesägt. Abgesägt nee, abg wäre gut, abgesegnet leider. Und äh, ja, wir werden mal sehen. Die Regierung ÖVP und FPÖ hat dieses Ziel, äh, den Umgang im Netz respektvoller zu gestalten, dann formuliert. Und das ist anscheinend eines der Mittel, das die machen wollen. Und das ist natürlich einfach schon, äh, ja. Also ich weiß, ich bin echt sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen, zu der ganzen Geschichte. Das heißt, äh, das ist fast genauso gut wie diese Schnapsidee von einem, der meint, wir müssen Tor und äh, Darknet verbieten, weil wir haben doch hier Demokratie. Wir brauchen doch nicht freie Meinungsäußerung. Wir brauchen doch nicht anonyme Meinungsäußerungen. Wir haben hier Demokratie. Jeder darf seine Meinung sagen, muss aber mit seinem Namen dahinter stehen. Keine gute Idee, würde ich mal behaupten. Gerade wenn die Meinung nicht sehr populär ist, kriegt man ja nicht. Das kriegt man ja. Ich kenne ja den Hass im Internet, der schon vorherrscht. Und wenn man da jetzt nicht nur eine unpopuläre Meinung in einem Forum äußert, beispielsweise ein Forum voller Nazis, die sich damit irgendwie austauschen, dass sie irgendwie Leute köpfen wollen oder so. Und man dann eine unpopuläre Meinung reinpostet und mit seinem Klarnamen und eventuell noch seine Adresse oder seine Handynummer. Äh, ja, wer will denn sowas machen? Dann wird da kein Kontra geboten, das ist ganz klar. Wenn man das anonym machen kann und das viele Leute dann auch machen, dann ist das was anderes. Aber wenn man da seinen Namen posten muss, seine Handynummer posten muss, eventuell dann seine Adresse relativ einfach rausgefunden werden kann, dann äh, kriegt man es doch mit der Angst zu tun. Dann kommen die ganzen Idioten dann auf einen selber zugelaufen. Das möchte man natürlich nicht machen. Äh, genauso gibt es natürlich auch andersrum äh, Leute, die komplett obskure Ideen haben, äh, Reichsbürger beispielsweise, und die dann... Wobei, glaube ich, bei denen, die stehen sogar mit ihrem Namen dahinter, was sie da sagen. Aber andere Idioten, die dann einfach ganz obskure Ideen haben und dann einfach die einfach aufschreiben oder einfach nur Hass verbreiten wollen und äh, den dann einfach aufschreiben und blind voller blinder Wut und Zorn auf die Tastatur hacken und ähm, also gerade noch so viel Eigenmotorik haben, dass sie da ein paar Sätze raushauen können. Aber manchmal ist es so, dass sie so wütend sind, dass sie nicht mal klare Worte und Sätze rausfallen, sondern einfach nur Hass, Hass, Hass rauskommt. Und äh, da macht es natürlich Sinn. Aber da gibt es ja jetzt bereits schon auch Möglichkeiten, solchen Hass rauszufiltern. Und wenn Leute eben so wütend sind, ist halt die Frage, schreckt es sie ab, dass sie da ihre Nummer angeben müssen, ihre Telefonnummer, sodass man dann auf ihren realen Namen irgendwie zurück das Ganze führen kann, wage ich mal zu bezweifeln, wenn man sich überlegt, was teilweise an Hasskommentaren äh, in sozialen Netzwerken abgeht, wo Leute nicht anonym diese Hasskommentare hinterlassen, sondern mit ihrem vollen Namen. Und wenn man dann auf das Profil klickt, kriegt man sogar die Anschrift. Es gibt ja nichts zu ungut oder es gibt ja auch nicht äh, für, zur Verwunderung dann auch einige Videos, wo dann Politiker, die solche Hass-E-Mails bekommen haben oder Hass-Nachrichten und Botschaften bekommen haben auf äh, sozialen Netzwerken, dann weil eben die Namen dort klar draufstehen und die Adresse eventuell auch stehen, die dann mal an der Haustür klingeln und mit den Leuten reden wollen. Das gibt es ja das ist ja kein Phänomen, was irgendwie komplett aus der Luft gegriffen ist. Und das gibt es ja tatsächlich, weil eben die Leute das heutzutage immer noch so machen. Also diese Klarnamenpflicht oder in dem Fall eine Handynummer äh, zu hinterlegen, schützt nicht davor, dass Leute einfach äh, Hass im Internet verbreiten. Das ist ein Irrglaube. Und das Einzige, was eben das hier äh, macht, dieses Gesetz, ist das Internet ein bisschen was unfreier. Und äh, anonyme Meinungsäußerung ist ein hohes Gut, auch in einer Demokratie. Und wenn wir das abschaffen in einem Teilbereich, wie beispielsweise dem Internet, dann ist das ähm, keine gute Geschichte, keine gute Grundlage für das Weiterexistieren der Demokratie. Und es wird ja immer davon geredet, im Internet müssen die gleichen Gesetze gelten wie im realen Leben. Wobei ich das reale Leben mit dem Internet nicht ganz immer unbedingt trennen wollen würde, weil ja reale Personen sich im Internet austauschen und Daten äh, und kommunizieren und da nicht nur irgendwelche Fake-Geschichten oder Bots miteinander reden und quatschen. Wobei, ja gut, einige dieser ähm, Dating-Apps werden wahrscheinlich Bots haben, die miteinander quatschen. Aber das meiste, was dort im Internet getauscht wird, sind ja, wird ja von realen Leuten erzeugt. Also das, deshalb würde ich sagen, das Internet ist schon Teil der realen Welt, nicht einer virtuellen oder äh, nicht realen Welt. Äh, es ist aber nur eine andere Welt, es ist eine globale Welt, es ist eine ähm, vernetzte Welt und natürlich sind da andere, äh, nicht Regeln, sondern andere Geflogenheiten durchaus zu finden als in der, was weiß ich, in Buxtehude oder sowas. Da geht man natürlich ganz anders rum mit Leuten eventuell als äh, im Internet, wo man natürlich auch anonym äh, seine Meinung äußern kann und dann eventuell mal einen raushaut, weil man nicht genau weiß, wo der andere, das ist ja nicht der Nachbar unter mir, der dann am nächsten Tag zu mir hochläuft und sagt, ey, was hast du denn da gerade gesagt? Weil das zeigt, zeigt ja auch dieses Politiker-Experiment, würde ich mal sagen, wo die Politiker tatsächlich diesen Hass in den sozialen Netzwerken, von Leuten bekommen haben und wenn sie dann an der Tür geklingelt haben und mit denen dann geredet haben, die dir Hasskommentare reingepostet haben, dann waren die Leute natürlich auch ganz anders. Und das ist halt eben auch ein wichtiger zentraler Punkt. Ich würde nicht sagen, das ist das eine virtuelle Welt und äh, da ist es einfach nur ein, eine Verhaltensgeschichte und das zeigt auch so ein bisschen, äh, wie wir Menschen ticken. Wir verhalten uns also, wenn wir damit rechnen können, dass der andere ganz, ganz weit weg ist und von wenn du so irgendwie so eins mitgeben möchte, dann kann man das auch ordentlich machen, als wenn man halt eben dem Nachbarn einen drauf gibt. Also das ist schon ein, ein richtiger großer Unterschied, aus meiner Sicht. Nun ja, trotzdem soll es eben oder muss es auch eben die Möglichkeit geben, der anonymen Meinungsäußerung für bestimmte Bereiche ist es ein hohes Gut, dass wir auch anonym einfach sagen können, was ich, wo, wo wo meine Werte sind, was, wo, wozu ich dann äh, eine Meinung habe. Und es gibt ja auch nicht zu Unrecht die anonyme Wahl, die wir haben. Äh, also Wo ich da nicht sagen muss, ich stehe mit meinem Namen hinter dieser Wahl, die ich gemacht habe, sondern sagen kann, äh, das ist geheim. Und warum darf das im Internet nicht auch geheim sein? Es ist was anderes, wenn es um Straftaten geht, dann muss es natürlich Aufklärung geben und dann sollte die Polizei auch in der Lage sein, Aufklärung zu betreiben, also wenn es tatsächlich um Morddrohungen oder so etwas geht. Das gibt es aber im realen Leben auch und im realen Leben kann ich auch anonym irgendjemand anrufen und dort eine Morddrohung loslassen. Äh, ist natürlich etwas persönlicher, als das einfach im Internet reinzuschreiben. Das, das, das gebe ich zu. Aber trotzdem gibt es dort die Möglichkeit auch. Das heißt, wenn man immer davon redet, äh, die, das Internet muss genauso funktionieren wie in der realen Welt, dann kann man nicht einfach sagen, okay, wir machen das Internet jetzt aber komplett anders. Das heißt, wir schaffen die Anonymität im Internet ab, die es in der realen Welt ja geben soll. Oder gibt. Was ja auch ein bisschen auch immer mehr zerfällt, wenn ich mir überlege, wir werden da überwacht, da überwacht, da überwacht. Jetzt äh, wenn man Leute besucht, teilweise gibt es ja schon Überwachungsspionage-Software in den Häusern äh, in Form von äh, den ganzen den äh, Smart Assistant-Lautsprechern, äh, die da rumstehen und dann von Leuten ausgewertet werden, die dann die Gespräche teilweise mithören, weil die Leute werden dann nicht so, die sind natürlich nicht so, dass sie einfach sagen, wir schalten das Mikrofon aus, was ja ein Feature und eine Funktion ist, die man durchaus machen kann bei den Geräten, wo Leute das auch getestet haben, das funktioniert. Man kann das Mikrofon ausschalten, da wird nicht mehr gelauscht, aber das machen die Leute einfach nicht. Aus Bequemlichkeit natürlich auch. Also solche Wanzen, dann aber auch im öffentlichen Bereich, wie viele Kameras da teilweise aufgestellt sind in den verschiedenen ähm, ja, öffentlichen Bereichen, am Bahnhof oder wo man halt rumläuft, teilweise in Parks auch, äh, wo Kameras aufgestellt sind und äh, Leute beobachten können. Also die Anonymität verschwindet auch immer so ein bisschen mehr aus unserer realen Welt. Aber sie jetzt komplett abzuschaffen, ist glaube ich nicht der richtige Weg. Non, non, was ihr davon haltet, könnt ihr mir natürlich alles unten reinschreiben und äh, falls ihr Österreicher seid und irgendwie gegen das Gesetz vorgehen wollt, falls ihr das, wie ihr das vorhabt zu machen, könnt ihr mir auch alles unten im Kommentarbereich reinschreiben. Würde mich mal sehr stark interessieren. Wir machen jetzt weiter mit dem letzten Thema für diese Woche, nämlich dem Selfish der Woche und dort geht es um Advanced Camera. Das ist das neue Kamera-Softwarechen, das äh, Pix geschrieben hat. Einer der ja, etwas bekannteren Entwickler für Selfish S. und der hat sich ja sehr, sehr viel Arbeit gemacht, um eine ähm, Kamera-App zu schreiben, die für Safish S3.0.2 gedacht ist, vor allen Dingen ab S3.0.2 gedacht ist, weil dort sind dann auch, Also hat vor allen Dingen auch mit Jolla zusammengearbeitet, um die Qt Multimedia-Funktionen so zu erweitern, dass man halt auf erweiterte Kamerafunktionen zugreifen kann. Direkt dazu zählen dann halt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man sagen kann, ich kann jetzt den Weißabgleich manuell einstellen, ich kann das ISO manuell einstellen. Ich kann den Fokusmodus manuell auswählen, die Auflösung manuell auswählen, aber auch Effekte, bestimmte Effekte durchführen und machen. Und unter anderem gibt es dort in dieser Kamera den coolen Effekt, dass man auch HDR einschalten kann. Eine Funktion, die ich ja bei, dem, bei der normalen Selfish-S-Kamera so ein bisschen vermisse, dass man da HDR nicht benutzen kann. Und das macht schon große Unterschiede. Ich habe ja einige der Fotos, die ich eventuell auch gezeigt habe hier äh, zur äh, EU-Kamera. Urheberrechtsdemo, die ja in Köln stattgefunden hat, noch bevor die Abstimmung in der EU stattgefunden hat. Dort habe ich auch, glaube ich, fleißig auf Twitter oder so gepostet. Die Bilder, die ich dort gemacht habe, wurden alle mit dieser App gemacht, weil diese App halt eben diesen HDR-Modus hat und nicht immer ich irgendwie das mit dem Weißabgleich richtig hinbekommen habe oder drauf tippen konnte auf den Bereich, wo ich halt eben den, den Weißabgleich zumachen wollte und dann hat es er halt eben geschafft, einen strahlend blauen Himmel hinzukriegen und gleichzeitig ist aber äh, dann auch äh, nicht der Vordergrund irgendwie unscharf oder undunkel. Äh, undunkel. Undunkel ist auch ein geiles Wort. Äh, also ist dann nicht zu dunkel geworden, das wollte ich eigentlich sagen. Es gibt auch viele andere Modi, wie beispielsweise die Möglichkeit äh, einer automatischen Szenenerfassung und dann gibt es halt die Möglichkeit, Porträt-, Nachtmodus. Hintergrund leuchten, also gerade wenn die Sonne einen anstrahlt oder man ein Porträt machen möchte von einem Fenster, von einer Person aus dem Inneren heraus, kann man halt eben diese verschiedenen Szenen auswählen, die werden auch automatisch erkannt, wenn man das machen möchte. Und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten für den Fokusmodus, da gibt es halt eben den automatischen Fokusmodus, den kontinuierlichen Fokusmodus, den unendlichen Fokusmodus, den Hyperfocalmodus, den manuellen. Oder auch den Makro-Fotomodus. Und das finde ich eine richtig geile Idee, dass man das alles einstellen kann. Das Tolle an der Geschichte ist, dass diese äh, App auf allen Smartphones im Grunde genommen lauffähig ist. Auch selbst bis zum Jolla 1 hin lauffähig ist. Selbst mit dem Jolla 1 könnt ihr dann HDR-Fotos machen. Erwartet keine großen Wunder. Aber gerade beim äh, Sonic Xperia XA2 ist das doch durchaus eine richtig gelungene äh, Kamera-App. Das kann ich euch durchaus sagen. Lasst äh, sie mich mir mal hier öffnen für die Leute, die das Video anschauen. Die werden das jetzt hier sehen können. So sieht die Kamera-App aus. Ist im Grunde genommen also auch eine ganz stinknormale Kamera-App. Es gibt hier ein paar Optionen, die man anklicken kann, wo eben dann Effekte durchaus ausgewählt werden können, wie Graustufen, Negativ, Solarisieren, Sepia, Posterisieren, Whiteboard, Blackboard oder Aqua. Also hat man einige Effekte, die man durchaus durchführen kann und der Aqua-Modus macht dann alles irgendwie so ein bisschen bläulich beispielsweise. Das ist halt eine richtig geile Sache. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, wie gesagt, die Szenen auszuwählen und die sind standardmäßig ausgeschaltet, aber da kann man zum Beispiel auch einen Nachtmodus sagen. Und wenn man im Nachtmodus ist, dann kann man tatsächlich in, in etwas dunkleren Situationen auch Fotos machen. Und falls ich hier fokussieren könnte, dann könnte ich euch das zeigen. Und dann kann man halt auf jeden Fall auch äh, Fotos machen. Das ist jetzt kein Nachtmodus, wie man den vielleicht von anderen Smartphones ja kennt. Äh, aber wenn man Sterne aufnehmen möchte oder sowas und, und äh, nicht allzu lange Belichtungszeiten haben möchte, kann man das alles hier machen. Ähm, das ist also auch schon wirklich äh, eine richtig gute Geschichte, wie ich finde. Bei mir klappt jetzt der Fokusmodus nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Äh, aber in der Theorie sollte das Ganze auch wunderbar klappen auf dem Xperia XA2. Es gibt auch die Möglichkeit sofort die Auflösung zu wechseln, man muss also nicht in die Einstellungen reinzugehen. Es ist insgesamt eine deutlich bessere Kamera-App als das, was Yolla standardmäßig ausliefert, also die standardknipse Standardknipse, die ihr so kennt. Das ist so eine Knipse, wo ich sagen würde, ja, das ist einfach zum Starten und den Auslöser drücken und dann hoffen, dass das alles scharf ist und alles gut ist. Und man kann vielleicht noch den Fokuspunkt verschieben und den, den Device-Abgleich auf einen bestimmten Fokuspunkt setzen. Das war es dann aber auch schon. Wenn ihr aber jetzt eine erweiterte Kamera-App haben möchtet, mit verschiedenen Szenenmodus, auch dem HDR-Modus standardmäßig aktiviert, dann schaut euch die Advanced-Kamera-App -App an. Die bietet all diese Funktionen und das ist auf jeden Fall das, was ich empfehlen würde für die Leute. Einige machen ich habe es jetzt zu meiner Standard-App gemacht auf dem XR 2 Damit mache ich jetzt meistens meine Fotos, weil das einfach besser funktioniert. Wobei jetzt hier gerade das Fokussieren nicht funktioniert hat. Aber das, das kriege ich auch schon hin. Muss ich wahrscheinlich einmal neu starten oder die neueste Version installieren. Es wird auch re relativ regelmäßig aktualisiert. Das Ganze gibt es nicht, nicht nur für das XA2, sondern auch für das Sony Xperia X. Macht dort auch die Bilder etwas besser. Für das YOLA C glaube ich auch und für das YOLA 1 ebenfalls. Und deshalb kann ich euch das durchaus ans Herz legen und wärmstens empfehlen. Es gibt keine Version für das Tablet. Das Tablet hat auch, glaube ich, macht auch keinen Sinn. Da hat es einfach nur eine Frontkamera. Das Tablet hat so eine rückwärtige Kamera, hat wahrscheinlich auch eine rückwärtige Kamera, aber da macht es einfach keinen Sinn. Für Tablet-Kameras kennt ihr ja. Da macht es einfach keinen Sinn. Die sind immer schlecht. <lacht> da kann man nicht großartig etwas verbessern. So, jetzt habe ich lange ge noch gequatscht. Kommen wir zum Ende. Das war's für diese TechView Podcast äh, Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt Kommentare einfach äh, unten äh, hinterlassen. Und ähm, könnt mir dann äh, einfach reinschreiben, was ihr von dieser Sendung haltet, was ihr auch von diesem Videoformat haltet, ob ich das in Zukunft weiter so machen soll. Ich habe jetzt ein bisschen die Kameraperspektive geändert, sodass ich mehr in die Videokamera reinschaue, was ich wahrscheinlich nicht gemacht habe, aber ja, äh, das könnt ihr halt eben auch äh, so äh, machen. Und äh, ja, das äh, war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hat Spaß daran und bis zur nächsten Folge. Oh, mm -hmm. oh, Auf Wiedersehen! Aufzuwinken, zu winken, sonst bricht der Arm ab!